0: タ
1: ックポッドキャスト始まります。二千二十年七月三日、タックポッドキャスト2第百二回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの台頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。先日はユージモ大阪のオンライン開催ですね。六月の二十七日に。第101回が配信された次の日に行いましたけれどもたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございました姫もスタッフ参加してくれたのでエンディングでもお話したいと思いますが220人ぐらいの方が最高で同時視聴いただきましてですね大成功で終わりました本当にありがとうございましたまだ大きなイベントをするというのは難しいこの情勢ですのでねオンラインで皆さんにご視聴いただいてやるイベントということでやらせてもらいましたまあ、これも、ね、新型コロナウイルスの影響なんですが今日のオープニングで取り上げたい話題もですねどうやら新型コロナウイルスの影響もあって DD がですねサービスを縮小するというお話をしたいと思いますタクシー配車 DD の一部提供エリア中止は撤退のサインではないコロナ禍をめぐる対応のシーンビネスインサイダーからの記事です派手なオレンジ色のなんかパッケージングしたようなタクシーとかでも皆さんおなじみのですね、タクシー配車サービス DID ですね、ソフトバンクもお金を出してるみたいですけれども、それをやってます DID、モビリティジャパンがですね、突然現在サービスを提供している25都市のうち、一部でサービスを中止、7月1日からですね、中止しまして、14都市に絞ると発表しまして、まあ実際に4月1日からサービスを中止しているところもあるということとここもあうなんですよねさらにはその2週間後のですね7月13日からは運賃と廃車量いわゆる迎車両メーターってやつですねそれとは別にアプリ使用量が発生しますよということを告知してますね私のところにもそのメッセージは来ましたこのアプリ使用量っていうのは DD のアプリを使用してタクシーを読んだという時にかかるサービス利用量ですね、タクシー会社がそれぞれ迎車料金を取ったりまあ取るところもあれば取らんところもあるんですけども取ってメーターでですね加算するというのとはまた別で乗る場合アプリを使って呼んだらアプリ使用料さらには車が来る時の迎車料金そして実際の運賃というものを払わなければいけない。ってことは値上げするということになりますので。完全に規模縮小値上げっていうことが起こったというのはね不思議でしょうがないんですけれどもこの記事ではですねディディの候補担当者いいいいろろろ取材しててですねんなことが書いてありま,すまずは7月1日からはやらなくなるところといいますのは青森秋田新潟群馬石川滋賀和歌山山口長崎大分宮崎は全域でもやりません。で、一部のサービスを中止するところは北海道。北海道でも広いですからね。兵庫、広島、沖縄の一部地域でサービスをやめます。この一部中止について、ディディの広報担当は、正確にはサービス中止ではなく、一時停止だというふうに説明してるんですね。簡単に言ったら、採算の難しいところですね。採算が取れないところで、利用頻度が少ないところは、一時的にやめて、儲かるところですか。そそここにリソーースを当ててるんんだだととということだそうでですすタクシー会社ねね全般として大変なんですよ、ね、実際にコロナの影響で外出自粛とかね夜の街に人が出なくなったという時にもあるタクシー会社でですね乗務員さんみんな解雇しますという話も出てましたけれどもやはりそれぐらいタクシーの業界というのはこの今の外出自粛で苦しいんですよね。ライドもタクシーはよく乗りますけれどもタクシーの運転手さんにお話し聞いてもですね例えば北新地とかとかから乗っても北新地ね前は夜ね昼が悪くてもですね夜北新地とかに行ったら多少メーターが出る人乗ってくれると東京なんか今1メーター440円ってねすごい安いので近距離でもってくれてますけど運転手さんが本当にそれで嬉しいのかどうかはねちょっとわからんというところですよねやっぱり緊急事態宣言を明けてからはですね徐々に注文数は回復しているということは統計でも出てるんですけれどもまだこの7月の頭の時点で全体的に7割8割程度ですから2割3割のお客さんはまだ戻ってきていないよというところが実際だそうですね、まあ、そういうことも含めましてこの外出自粛でですね交通業界バスやタクシーもね電車もみんなそれも作業客くらい中でですねタクシー乗車から今まで以上の手数料を取るということはできないということでうんも上げられないということでアプリ利用料を取るということのよようなんですよねこれがねウーバーイーツとかでやってるような出前とかみたいに好きな料金に設定できるんだったら出前の料金ですね出前で持って帰ってもらう料金と店で食べる料金別にするっていうことができますけれどもタクシーはやっぱりもう法律で料金とかが買えれないですからこれが難しいところもあって。規模を縮小したた上ににアプリデオルを取るというう決断に至ったようなんですよね D の広報によりますとユーザーとしては実質運賃の値上げになるため国土交通省と相談して一定の告知期間を設けてユーザーへの周知徹底を務めた上でアプリ利オールを徴収するという方針にしたということなんですよねでこの気になる値段はいくらかっていうのは一部報道で東京エリアでは440円エリアによっては数段階の料金設定があると報じられたんですけれどもこの1 4 0円というのはタクシー事業者さんに説明する、まあ、ちょっときに例で出した金額だって言うてるんですよねディディはまあ嘘だと思います最初1 4 0円にしようと思ったら高い高いって言われたんで下げただけだと思うんですけれども東京エリアは初乗りが安いですからそうなったらそれより高いっていうのは苦しいということで数百円程度そして大都市とそれ以外というシンプルな価格設定にしますよと言うてるんですよね。さあどううなるんでしょうねじゃあそのタクシーの利用っていうのに関してですけれどもタクシーがいっぱい走ってるところではこんなディディなんて使わなくてもタクシー来ますよねしかも今はタクシーの車内でも現金を使わなくてもコード決済ですねいろんなのができたりしますのでいっぱい走るところではいらないじゃああんまり走っていないところで使うかというとそれで私も使ったことあるんですけどもこれだと全然タクシーが来ないですね。来ないからそういう地域では提供しないということの悪循環ということで、これうまくいかないんじゃないかなっていう気がするんですね。まあ V 字回復してくれりゃいいんでしょうけれども、実際まではね、私もだいぶリリーは利用させてもらっていたんですね。まあそれもそうでしょうね。まあやっぱりリリーも候補も言ってますように、4月に7都道府県に緊急事態宣言が発令されたと言ってますが、そこでもそこだったと言ってますが、その通りなんでしょうね。その時から私もほぼタクシーに乗ってません。夜の街に行ってるわけじゃないんでですね。もう、このサービスがまたね、生き返ってくるのは難しいんじゃないかっていう気はするんですが、どうなんでしょうかね。実はまああんまり参考というか、あんまり関係ないかもしれないんですけれども、リデ,ディはこの6月の23日から大阪市において本格的なフードデリバリーサービス、リデ,ディフードっていうのを始めてるんですよね。実際4月から私の住んでる何枠なんか大阪市何枠なんかは店の数は少なかったんですけれどもディディフードで宅配やってたんでそれが大阪市から始まると大阪市にはね出前館も一応確か本社大阪だったはずですのでこの出前館とディディフードとウーバーの争いになるんだろうなとは思ってるんですよね。こういう事業は広げてるんですが支配者っていうのがまあ本業だと思ってましたんで。そちらの方で縮小するという、まあ、ちょっとね、寂しい状態になってしまったということですね。大道みたいに車を持っていないという人間にとっては、このタクシーは日常の、まあ、足とまで言いませんけども、よく使わせてもらう交通機関ですし、それを配車アプリで呼べるというのは大変便利だったんですよね。特に家から乗るときですね。それに便利だったんですよね。大道は大阪何枠の、まあまあ、にに近いところに住んでるんんでですが住んでるとこ自体は完全に住宅ばっかりなのでタクシーが流してるというようなところはないもんですからその時に電話で読んだりするよりはですね電話で呼ぶと時間かかるんですねタクシー配車アプリは DD はじめてですねあとモブとかジャパンタクシーとかウーバーとかですね大変便利だったんで,ですねちょっと規模縮小っていうのは寂しいですねまあ私の住んでる大阪市では規模縮小しないみたいですが明らかに値上げのこのアプリ利用が問われると。いうことが残念でなりませんタクシー配車サービスの DD が一部エリアでの提供中止をするということとアプリ使用料を取ることによる実質値上げが行われるとできるだけ皆さんがですね私も含めまして安くタクシーに快適に乗れるという選択肢がこのサービスの縮小によってなくなることなくですねもっと広がってほしいなと思いますでは「タックポッドキャスト2 1 0 2回」始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年6月28日、8時38分にリツイートした記事です。楽天ミニ、対応バンドが2度変わっていた。汽笛はソフトウェア更新で配布。IT メディアニュースからの記事です。以前もうちの番組のオープニングで大々的に取り上げましたが、楽天モバイルのスマートフォン、皆さん買った人もね、おるかもしれませんが、その楽天ミニの一部個体がスペック表にある対応周波数帯りバンドに対応してなかった問題をめぐって、楽天モバイルは6月26日に製造番号別のバンド対応状況を公表しました。楽天ミニは、1円で売るっていうことをやりまして eSIM でしか使えないんですけれども1年間楽天もあれば無料だというのを相まってですねうちの番組もお得ですよととりあえずリスナーさんで買いました買いました買いましたという方がたくさんいらっしゃいましたが出荷されませんもう一度おさらいしますけれどももともとバンドの対応状況というのは3つありましたよバンド1があるないというところでそのバンド7社をやめるといたしましてもともと出荷していた下6桁が35678より前の製品。そして2番目のロットというのが356716から680487の製品。その後の製品としては3番目の製品で682491というふうに分かれるということなんですね。今言いましたその3つの話で2番目の製品設計で実は技的をもらっていたので、一番目と三番目のバンド設計が異なっているものは違う儀的、まあ後からですけどね、後出しじゃんけんですけれども違う儀的番号がついたまま出荷されているということで冒頭にありましたように儀的はソフトウェア更新で配布しますよということなんですよね。明確な法律違反ではないかもしれませんがもともと無線機の儀的マークというのは無線機なんかだったら見えやすいところに書いてたというのがあったんですが、その後ですね、ソフトウェアというか、電磁的な表示でも構いませんよということになって、iPhone やほとんどのスマートフォンでは、設定の中を見てていいいくと、ととマークがディスプレイにに表示されるるよううなっているということですよね。じゃあ1番目と3番目のロットのやつは今違反状態がどうすんねんっていうとですねこれかなりふざけたことをやってるんですがソフトウェア更新をするということでそれで対応するんですけれどもそれ以前の状態でまあ法律違反になってますけれどもその時にですねなんとですね楽天モバイルが送ったメールのリンクから「正しい認証番号が書かれた画像ファイルを端末上に保存してくれって言ってるんですよねこれ見たんですけども素人になんか言ってるような話で保存したやつをファイルに保存してくれとかです、ね、もうよくわかんないですどうなんでしょうこれゴテゴテに回ってますしやっぱおかしい状態が今続いてるということなんですよね当社において現時点では必要な認証は全て取得しておりますと書いてますが現時点ではその前はやっっぱおかしいい状態だだたとととううことなんだと思うん思ですよ、ね、要はそんなものを電気通信事業者ですよ MVNO じゃなくて MNO が売っていたということがもう開いた口が塞がらんぐらいの状態だと私は思うんですよね<笑>さっきのテキマークのダウンロードの話もう一回しますけどまずメールがあってメールのリンクをクリックします。リリンクをクリックをッすると画像でそのウェブページみたいなところで新しい技的の番号が示された技的マークが出てきますこれをですね Android の機能を使ってダウンロードしてそのダウンロードしたものをファイルアプリというものに立ち上げてそのファイルアプリのダウンロードフォルダを見てそしてその中に入っているかどうか確認して、それをタップしたら履歴が表示されますって言うてるんですよね。おかしいですよね、やっぱりどう考えても。本来であればそうじゃなくって、我々といいますか誰もが帰れないところにあるということが大事であるから、ソフトウェアアップデートではそうなるんでしょうけども、今それを表示したければダウンロードしろと。じゃあ私もそのページに行ってダウンロードしたらですよ。iPhone で楽天ミニの儀的マークが表示できて「はい私これがこの端末の儀的です」って言うんかっていう話ですよね、まあ、この番組で私と柴さんが紹介してために楽天ミニに購入された方は何名かいらっしゃると思うんですけれども本当に紹介したもんとしてですね申し訳ない気持ちでいっぱいです私はやっぱ先住者としてこの状態というのはおかしな状態だと思うので是正は進んでるようですが最初からこういう状態にならないようにできなかったのかなと思います。はい。この楽天ミニの問題、まだ収束には時間がかかりそうです。2020年6月25日、6時14分にリツイートした記事です。au ユーザーに朗報、YouTube プレミアムの3ヶ月無償提供発表。ゴリミーさんからの記事です。au は6月の25日より、Google が行っております YouTube プレミアムを3ヶ月間無料で提供すると発表しました。YouTube プレミアムっていうのは、YouTube や YouTube Music そして YouTube Kids を広告なし、さらにはオフライン環境やバックラウンド再生で楽しめる月額 1,180 円のサービスです。これ税込みで 1,180 円です。結構ね、YouTube プレミアムって高いんですね。ただし気をつけなあかんのは、無料期間が終了。その3ヶ月間の無料期間が終了しますと、自動的に課金されるということですから、契約状況をしっかり確認してですね、あ無料区間が終わってもいらんと思う人はちゃんと解約しましょうねというところです。さあ、ここで私、YouTube プレミアムってよく知らなかったんですが、確かに YouTube を立ち上げると、YouTube プレミアム試しませんか試しませんかって出るから、なんやろこれと思ってたんですが、先ほども言いましたように、YouTube と YouTube ミュージック、そして YouTube キッズを広告なし。かつオフララインン環境やバックグラウンド再生で楽しめる確かに YouTube って音楽とかの PV とかあってそれを見とってあこれいい音楽やなってそれを聞きながら他のページに移行すると止まっちゃうっていうのがありましたんでこれがそのままバックグラウンドで使えるっていうのは確かに便利なんですけれどもまあちょっと1180はちょ躊躇するところではありますよね。い,い機会なんでこれ調べてみた主な特徴というのをいきますね。まず広告なし中断されることなく好きなことに集中できますということですから。YouTube って最近見る前になんか一本二本 CM 見さされますよね。で、途中でもなんか急に CM になりますけど、あれがないということなんでしょうね。んでからバックグラウンド再生。画面オフでも他のアプリを開いても動画や音楽はそのまま再生されますと。で、オフライン再生。ネットに繋がらない場所でも YouTube が楽しめます。このオフライン再生よくわからないです。ネットに繋がってなくてなんで YouTube 楽しめるのかなと思いながら、ちょっとわからないんで、また皆さん教えてください。YouTube Music の方は、プレイマンサービスとしては広告なしで楽曲やミュージックビデオ、オフライン関係はバックグラウンドで楽しめます。YouTube o r i g i n a l これはオリジナルシリーズや映画を広告なしで見れます。YouTube Kids で広告なしの動画をまたオフライン関係はバックグラウンドさせて楽しめます。ということなんですね。KDDI はどんなサービスの人がそれを無料かというと、代表的なところで行きますと、データマックス 5G とかですね。あとはデータマックス 4GLT のプランとか、au データマックスプランネットフリックスパックとか、これうちの番組で取られましたよね。なんか、au のこのプランの名前長いんで、もう大変です。はい、<笑> au フラットプラン N だとか、新 au ピタットプラン N だとかですね。あとはデータ定額とか、そういうもので使えるようになってる YouTube もね、最初の頃はなんか、ユーフォーな動画がいっぱい上がってて、動画上げるのは10分までとかっていう。限定が起きたりしてましたけど、今はもうそういう荒れることなくですね。著作権もしっかりとやってくれてるということですよね。つい先日やりました。aj も大阪の youtube ライブの配信でも山村さんが確かおっしゃってたんですけれども、音楽なんかをかけるということ。やると著作権フリーとかで全く youtube で問題ない曲だったとしても、もう多分ロボットが自動的に監視するのか、そのこの曲は？なんとかっていう曲に似てるからやめなさいみたいなことが出てくるとか言ってましたんでね。もうそういう監視をしっかりと AI かなんかがしてですね。そしてその著作権が違反されないようにとかいろいろ見ることによってですね、安全性を担保してみんなが安心できるサービスにしてるんだろうなと思うんですね、ユーチューバーですね。ただ月額千百八十は高いですね。Netflix が千三百円ぐらいで見れるところから考えたら、世の中の人って今ね、YouTube ってめっちゃ見てるんでしょ。で、今回もね、YouTube ライブで使わしめたり、YouTube でライブやってる人もいっぱいおるしですね、ライブってライブ配信ですよ。時代のまあまだ最先端というところがこの YouTube なんだろうなと思うんですよね。この au のユーザーは、今言いました時代の最先端であります、YouTube プレミアムを無料で3ヶ月間使えるということですから、ぜひね、無料の3ヶ月間でも試してみて、よかったら次 1,108 円払って皆さんね、このまま続けてもらいたいなと思います。さらには3ヶ月経った後はですね自動更新でお金取られますんでねそこのところは皆さん自己管理でしっかりやってもらいたいなと思います2020年6月25日6時14分にリツイートした記事ですオリンパス赤字のカメラ事業売却 OMD ペン随行ブランドは新会社が継承 IT メディアニュースからの記事ですオリンパスはですね6月の24日カメラ製造販売を行う映像事業を国内の投資ファンドの日本産業パートナー JIP というところに譲渡すると発表しました。オリンパスのカメラ事業って赤字だったんですね。ちょっとそれ知りませんでした。私初代のね、OMD ですか ?EM5 の一番最初のやつを買って当分使ってましたけれども、なかなか特徴的な製品を出すいいブランドだと思ってたんですけれどもね以前この番組も言ったことあると思いますけれども車で言うたらマツダとかスバルに相当するところかなと思ってたんですよねみんな一部のね好きな人は好きで決して悪い製品を作ってるわけじゃないというようなところのイメージだったんですよね有名ううなブランドとしては先ほども名前出ました OMD やペ e そして随行などっていうブランドありますけれどもそれはちゃんと継承されるということなんですね結構老舗メーカーで、このニュースで読みますと、1936年からカメラの製造を続けてきたということですが、2018年の3月からは実は赤字だったということなんですよね。オリンパスって顕微鏡とかですね、内視鏡とか、そんなんも有名でしたけど、内視鏡とかそういう部門は違うんですよね。これカメラとかそっちの方だけですもんね。IC レコーダーとカメラの部門というふうに、ここには書いてあるんですよね。オリンパスの広報としては OMD やペン随行や IC レコーダーなどの各オリンパス製品の販売サポートは今後も継続してまいりますと言ってるんですがどうなるかはまあ心配でしかないですよねやっぱり使ってる人たちにとってはですね結構その例えばヤシカっていうブランドが京セラに合併されて京セラヤシカってそのあと京セラブランドでカメラやってましたけどそれらもカメラやめちゃいましたし大阪ではですねミノルタっていうカメラのメーカーですね α7000 とか有名なオートフォーカスをねあれ単4電池を何本か入れてやるっていうようなカメラ素晴らしいの出してましたけどもそちらもカメラ本は撤退しましたよねやはりこの世界中の産業構造とか変わってるとかっていう問題も絡んできたのかなと思うぐらい厳しいんでしょうねニコンなんかもね調子ようないって言いますしカメラ自体のその売れ行きっていうのもだいぶ落ちてるんだとは思うんですよ、ね。でコンデジなんてもう買おうと思わないでしょ。だってもうパーエーの P なんとかとかですよ。まあ iPhone の 11Pro とかでもすごいカメラ綺麗じゃないですか。君の大好きなピクセルとかでもですね。コンデジと携帯電話をどっちも持ち歩くっていう風に考える方がなんか大変ですもん。ね、それ特殊な用途別ですよ例えばオリンパスなんかでも出しましょう私も持ってますタフシリーズみたいに濡れても落としてもいいよっていうコンディジなんかはね例えば山に持っていったりするっていうことはあるかもしれませんがそれでもやっぱり携帯電話どこにでも持っていきますからね携帯電話で情報を見ながら何かあったらパシッと取るっていう方が楽になってますんでねそういう意味でも難しい時代になったんでしょうね。例えばデジタル一眼レフのカメラっていうのでも私も持ってますけれどもそんなに一般的ではないです普通の人はやっぱりコンデジとかそんなんを買うっていうものだったんだはずなんですよねそのコンデジが待ってくれなくなってますんで厳しいのかなとは思いますよねカメラコーナーとか,とかビックカメラとか行っても高級な機車パーっと並んでますけど結構結構安いのがないっていうですね。不思議な状況になってますので、高級なもんってそんな売れないから大変なんでしょうね。私のお友達の人はね。そんな金に糸めつけず、でっかいレンズとか買ってる人が多いですけれども、一般の人たちも相手していくオリンパスとしては、やはり赤字が続いて厳しくなってきたということなんでしょうね。オリンパスですね。歴史ある会社で歴史あるブランドです。このブランドがね。続いてで、ね、強いファンもいますんでね。継続していることを祈ります。2020年6月23日8時14分にリツイートした記事です新型コロナで帰れない船員増加の一途日本郵船では2000人超世界で深刻化乗り物ニュースからの記事です世界の物流を支えてますこの海運こちらでですね船員さんの交代ができなくって大問題が起こっているというニュースがありました船で運ぶ通信というのもまだまだたくさんありますんでそういう意味ではこの通信の原点である船舶輸送ですねこちらでの問題というのはすぐに何かあるというわけではありませんがじわりじわりと我々の生活に影響を及ぼす恐れがあるものですのでちょっと取り上げてみました記事から読みます日本郵船は6月19日に同社グループの新型コロナウイルス感染症対策を取りまとめた特設ページを開設しその中で船員交代問題について日本郵船からのご説明と題して動画を公開しました中身としては新型コロナの影響下各国が人の移動に制限をかけている中ですね世界の物流を担う外交貨物船では船員の交代が滞るという問題が発生しています日本郵船の貨物船では通常船員は3ヶ月から6ヶ月の乗務の後下船しますがその交代ができず、就業期間を超過して乗務している人が増えているのですと。これ補足説明しますと、外交航路の貨物船というのの船員さんというのは、ある港に行ってこいと言われて行って、そこから乗船して、そして3ヶ月から6ヶ月乗って、はい、あなたの航海はここまでですよ、と言った後は飛行機に乗って自分の国に帰る。ということをやっているんですね。まあ、それは当たり前かもしれませんけど、自分のところの国に来るとは限らないですよね。日本郵船って日本の海運業者ですが、日本人船員さんもいっぱいいますが、日本に寄らない船っちもたくさんありますよね。中国の上海なんかでいっぱいものを積んで、そのままヨーロッパに行ったり、アメリカに行ったりすると、北米に行ったりするというのがあって、日本には寄らずという。で、それが乗務が2、3ヶ月、3ヶ月以上、6ヶ月未満で終わって、でじゃあ帰りましょうとしても船から降りて上陸っていうんですかね上陸が許可されなかったりだとかもちろん飛行機も飛んでないので帰れないということなんですよねこの記事でも船員の国籍は多様で下船地から飛行機なんで母国を移動する必要があり乗船する場合もやはり母国から乗船地まで飛行機で移動するケースがありますと,ところが各国は人の移動に制限をかけており乗船中の船員は就業期間を延長しまた乗船を待つ船員は自宅待機を継続しているということなんです今日本郵船だけで降りれない人が2000人おるとということなんですよねで今世界中ではですねこれ NHK ニュースであったんですが船員数十万人が上陸できずと言われてますので世界中ではですね数十万人の船員さんが上陸できないし交代もできないという状態が続いているということなんですね国連の事務総長が世界中で船員たちが人道上安全上の危機に直面しているという懸念を表明して各個に船員を上陸させて交代させてくれという改善を求めているということですねまあ、特別扱いしてもらいたいですよということのようなんですねまこれは確かにかなり難しい問題ではありますが船自体がその船員さんの交代する地域に今まで寄らなくてもそんな問題なかったということなんですよね。本当に今言いましたように飛行機でですね、まあ、地球の裏側でも、そして何ヶ月か乗った後に、はい、お疲れさんでした、ここで終わりです、言ったら、またそこから飛行機で帰るという生活が船員さん当たり前の時代だったんですけれども、このコロナで船から、上陸できない上陸それぐらいはええとしても船自体はまあ何ヶ月間も航海しても快適なように船はできてますからねそんなに港港で上陸してっていうことは必要ないんでしょうけれども交代できないっていうのはこれ大変な問題ですのでね世界中のみんなでこれ考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。我々が生きていく世界の物理を担うこの貨物船の船員が交代できない問題何か解決の糸口が見えればいいなと思います
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい今週もコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 遅くなりましたが100回突破おめでとうございますこれからも定期配信で楽しくてためになるサンティーナポッドキャスト番組を作っていってください。これからも時々コメントを寄せさせていただきます。秀則白石さんから6月29日9時46分にツイートいただきました。は
1: い、秀則さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。サンティ、ーうまいこと言ったな。楽しくためになる。定期と楽しくは自信あるあるんですけどね。ためになるっていうのはちょっと自信ないですね。
0: うん、ためになるのかどうかはその人それぞれの習慣だからいいんちゃう
1: ？あ、なるほどそういうことか
0: 。定期配信だけは頑張ったらい,いんちゃう？
1: 定期配信めっちゃ頑張ってるでしよ私、ほんまに
0: 。先週は
1: ？先週もちゃんと金曜日の朝四時半ぐらいに出しましたよ
0: 。<笑><笑>確かに出してとるわ
1: 。あまあ目標はね金曜日のレ時に出すことですけど、とりあえず皆さんが。金曜日の朝起きる前には配信するっていうことを心がけてるとか、まあそれはあの失敗したことはないんで。え何？なんか言いたげやね
0: 。もう眠い寝るって配いとったね。<笑><笑>バラしたった
1: 。それ内情バラすのやめてもらっ
0: て。<笑>ちょっと可愛かった
1: 。そうそう、あのひじるさん百回突破しました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。あ
1: あひじるさんはね、あのいろいろと。特派員としてインタビュー撮っていただいたりもう,うちの番組協力してもらってるんでねこれからもその協力体制よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします何卒、はい
1: 、よろしくお願いいたしますひろゆさんコメントありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました続きまして第100回到達おめでとうございます今後も大堂さんのキレッキレの通信の話題と北尾姫との掛け合いを週末の楽しみに仕事に励みますゆくもばも通信のニュースの切り口は、いつも勉強させていただいています。ゆっくりもばって言ってね、ねさんから、六月二十二日、八時十九分にツイートいただきました
1: 。はい、もワさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: まあね、通信の話題はね。まあ、ニッチというか、その普通の人は、まあ、どうでもええんちゃうと思うようなことというか。そう、そういうのが好きっていうわけじゃないんですけどね。自分が好きなことを取り上げ。とまあなんかこう際どいところのニュースばっかりになってしまってるって感じがするんですよね
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ
1: 、まあ、でもスリ 3G 通信からね LTE になって 5G になっていろんなことありましたけど結局早いこと以外そんな我々メリットないですよね
0: うんまあ早いって十分メリットやけどね
1: でも早いと今度はデータの使う容量がめっちゃ増えるっていうこともあるんですよ
0: ああそういうことか、うん
1: そここをどうう考えるかっていいのは難しいところですよね確かに YouTube とかって昔外で見る気にならなかったでしょ確かにそ,それが今通勤でもみんな当たり前に見てますもんね
0: 何やったらドラマとか見てるやん
1: なんか姫が前教えてた TVer とかいうのはなんかあれなんでしょそのドラマとか見逃した人はよく見てるんでし
0: ょそうそうそう一週なんか見のうんそうねでも今の人たちってさテレビで録画できるやん
1: あーあのハードディクレコードダーとかってことです
0: ね、うん、じゃあそれでいいんじゃないかなと思ったり
1: それはでもやっぱり家に帰ってしか見れないから通勤中に見るという画期的な時間の使い方がする人はやっぱ外で見るんじゃない私もなんか外で動画とか見てみたいなとはいつも思うんですけどそういう風ににんか集中してると電車とか乗り過ごしそうで怖いんですよね
0: 。そう乗り過ごすのまさに、うんすごすんかい<笑>私ポッドキャストを電車の中で聞いてた危ないねん
1: いやいやゆくもばさんの話ちょっと続けてもらっていいですか
0: <笑>ちょっといつもの逆やん切
1: り口をね勉強させてもらってるって言いますけどいやそんなことで私こそいつもゆ,ゆくもばさんのニュースの切り口をね勉強させてもらってますよもちろん素人で毛生えてみたいなもんですから<笑>ゆくもばさんはゆっくりもばっていってるですからモバイル通信強いですからね
0: 太蔵さん毛生えてないで毛生えてないで<笑><笑>
1: 頭には履いてないけどそれ以外どこ履いとるわ
0: <笑><笑>
1: ガキはないねんぞ
0: 。<笑>鼻毛とかやろ
1: <笑>そういうわけでゆくまさんもね300回超えられましたしうちも100回超えましたんでねお互いにまたね歩んでいきたいと思いますはいはい、ゆ、は、く、い、まさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして楽天本体は信頼を受けない固定概念という大道さんの発言を聞いたときたまにしか乗らないバスの中で、思いっきり吹いて。周りから怪訝な顔をされたことに、自分の忍耐のなさを感じました。ハッシュタグ、肉姫に連絡手段は知らせない主義。大木豊重さんから、六月二十三日、七時十七分にツイートいただきました
1: 。はい、大木さん、コメントありがとうございま
0: す。ありがとうございます。はいね、<笑>ちょっと、大木さんに謝って、忍耐のなさを感じたって、しょうもないことで感じさせんといてよ。<笑>そこに忍耐いらんしね
1: <笑>まず大木さんにはね先週のエルジェ大阪へのご登壇本当にありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 楽天は信頼を受ない固定概念そういう固定概念あるでし
0: ょ<笑>いや私は大好きっ子やからね
1: 肉姫には連絡手段を知らせない主義っていう話でね今日この収録始まる前にちょっとねそれに近いようななんていうんですかねこう姫の誤解を生むようなことを私やりましたよね
0: <笑>周りくどいからはっきり言って
1: スカイプで収録をしようと思ったけど何を間違ったか私電話番号で呼んでたんですね
0: えっ、まあ、もうその話いい本当にあの大木さん、うん、このハッシュタグ間違ってるんですけど大道さんの電話番号は1回か2回し教えられてんねんけどどちらかというと肉姫は大道さんの電話番号を登録しなない主義やね
1: <笑>なるほど
0: だから誰からかかってきたか今日もわからんかっただけ<笑><笑>一,一番最初は AUGM の懇親会の船の時にで大道さんが電話番号教えてって言ってそ,その時初めて教えてあったねだから教えられてないわけではないね
1: あはい奥<笑>さんねいつもお世話になってばっかりで本当ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 会社のお引っ越しおめでとうございます
0: 呼んでください何<笑><いや><笑>でやねんいらないもんとかあさりに行こうかな
1: 広いところに今度引っ越されたみたいですから羨ましい限りですねさすがですそういうわけで奥さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして自分も楽天ミニ1円に引かれてあれほど嫌いであった楽天モバイルと契約してしまった一人ですしかも契約したその日の夜に楽天ミニのバンド1無断非対応ニュースを知りましたさて今は無料期間なのでキーとして1年後どうするか悩みどころです。現在テザリング専用機として使っています。信玄さんから6月28日8時57分にツイートいただきました
1: 。はい、信玄さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、もう一度行きましょう
0: 。はい、楽天ミニ買ってしまったどうするかな。100回配信おめでとうございます。と佐伯湾博士さんから6月23日23時50分にツイートいただきました
1: はい佐藤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ラフテミンね私と柴田さんで1円で買えますよって勧めてもう責任を感じてますよ
0: <笑>でもさ1円,な1円でね1年間無料って言われたらそりゃね
1: そうですね、まあでもバンド1非対応の話で、まあ、バンド1非対応でも楽天モバイルで使えばそんな問題ないとはいえですねその後と1年後に解約して残った端末で、うん、例えばドコモで契約しようとか思ってた人にとってはちょっと痛いんですよねこの話へえ大っ嫌いだったんでしょうね信玄さんね<笑>うちの番組聞いて契約されたんだったらほんと申し訳ないなと思ってますね
0: でもなんかさ楽天的には大成功だよねそんな人たちが、まあ契約をしてくれたわけやん。
1: そうなんでしょうけどね。まあ難しいというか、どういうふうに考えるかっていうのはちょっとね、この件については私はだいぶ思うところがありますね。自分さえ避ければいいっていう考えならそれでいいんでしょうけどね。電波は国が管理してるもで、うんで、それを許可を受けて使うっていう前提から考えるとねえって感じですね。まあその話はまあニュースのコーナーでもしてるんですけどね。は、う、い、ん。一、まあ、年後はね、真剣さんどうするかっていうことお前わず解解約約でですすよよ。それしかないですよ楽天ミニねまあまあ楽天ミニの使い勝手は知らないですけど楽天モバイルまあまあ早いんで都会ではですね、うんうんまあ、都会ではというか都会でしか使えないんですけど、うん、視点から見ればいいんじゃないかなと思いますけど<笑>楽天ミニはちょっといろいろとやり過ぎた感があって残念にならないっていうのは正直なとこですね。周りで使ってるる？人見たことあるない私もないんですよ。ひめさんはテザリングの専用機として使ってるって言いますけど、ワイヤレスルーターとしてはあの大きさだと小さくていいのかなと思いますね。
0: 確かに。
1: でもね、小さいとバッテリーが小さいので電池がすぐなくなるっていうこれはしょうがないですよね
0: 。<笑>そうか、うん
1: 。そうでしょう。どうしようそれも知らないでしょう。まあひめが今使ってる MacBook Pro なんかもめっちゃ重いでし
0: ょ。重たいね。軽そうやのに重たいよね
1: 。あれ重たい理由っていうのはあの厚みのほとんどがバッテリーでバッテリーのお化けなんであんな重たいんですよね。
0: うん、でもそんなにバッテリーのお化けやのにこのサイズ感ってすごいね
1: 電源を抜いた後も結構長いこと使えるんでそういう使い方はおすすめですよほんで夜閉じて寝てる時に充電しときゃいいんですから
0: あーなるほど
1: 皆さんに楽天ミニを紹介したのは責任を感じてますがとにかくですね技的の話もとりあえずはどうにかなったということはニュースのコーナーで言ってますんでね1年後解約を知って次の使い道を皆さん考えてくださいはいいン,ンさんさんんタトトコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。続きまして、巻きすで卵焼き大成功。そう、私にとってタックキャストは料理番組違う。プラスさんから6月26日9時6分にツイートいただきました
1: 。はい、プラスさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ほら、料理番組売ってるやん
0: 。大成功やって卵焼き
1: 。唐揚げ大好きなんですよね、私ね
0: 。みんな大好きだよ。
1: 家の木での唐揚げ屋さん行くとですよ。唐揚げ弁当をやってるんで、あのリリのフードサービスですか、うん？うん、これ実はオープニングで取り上げてるんですけど、姉の人がいっぱい来て、うん、ウーバーよりそっちの方が多いですね。ほー次に持ち帰りでよく来るのが警察官
0: 。<笑>なんでやろうか？
1: <笑>警察署も近いし、発症も近いからだと思うんですけど、特っか1回警察官が来て、あの3つ4つ持って帰るっていうですね。まあ、申し訳なく。皆さん勤務中の横で、私はビールを飲みながら。あの見てるんですけど
0: 。そこの唐揚げ美味しい
1: ？めっちゃ美味いですよ
0: 。へえ。ちょっと味濃いめの方が美味しいよね
1: 。そうそうそのねガーリックなんとかって言って醤油とニンニクのつけたやつとかの。へえ。以前はよく唐揚げやってたんですけど、なんかね猫、ね、ちゃんがおるんで油で危ないんで最近はオーブンであの焼く唐揚げですか
0: 。うん、うんう
1: んうん。あれをやるんですけど、あのニンニクをバッとみじん切りにして醤油につけてで,すよでそこにちょっと揚げた唐揚げを、まあ、今やったら焼いた唐揚げをさっと通すと美味しいですね
0: 今日さしょ焼き作ってんけどさ全然味ないねん焦げ目をつけてから後入れしてん
1: あ最後でやる方が美味しいですよう
0: んでも全然味ないねんどうするあれ後から味付けするんやったらどうしたらいい
1: ,小いう口醤油ととと
0: みりんおお酒とお砂糖、うん蜂、は、蜜、あ、ち,ちょっとだけ
1: 私やったら醤油と酒だけにしますね
0: はあちょっと甘いなと思ってお醤油を足してしまってんだからもう大丈夫かなと思って味見せずに焼いたら全然味ないねんちょっと食べる気にならんくてとりあえず置いてんねんけど
1: <笑>お酒を多めにしてお酒って煮立つとものすごく甘くなるじゃないですかすき焼きにも以前お砂糖を使わずやったことあるんですよお酒だけで
0: 、はああ言ってたね
1: はい、あ。酔っ払う酔っ
0: 払うあかん<笑>ほんまに料理番組になってきた
1: <笑>
0: はいもうちょっとそろそろいいんじゃないでしょうか
1: <笑>じゃああのプラスさんまたおいしい子焼き作ってくださいはいはいプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてセブンイレブンのサクサクコーンってエアリアルの OEM シーウェブさんから6月28日23時19分にツイートいただきました
1: はい、シ CF さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これ探しに行ったんですけどうちの近所、うん、セブンイレブン、うん、売ってませんでした
0: <笑>売ってた、うん、セブンイレブンなかった同じやね<笑>だからしょうがないからポテロング買った
1: ポテロングねまあまあそれでもいいと思いますけど
0: でも多分このサクサクコーンってエアリアルとまるっきりおんなじ食感やからそうなんかもちょっとセブンイレブンの方が容量大きい気がすんねなんかさ最近さ、うん、プライベートブランドっぽいやつって出してるのにいろんなところで,で見るやつあるよね
1: うんうんあるあるあるある、うん
0: 、だしツルメを毎日の晩酌でおつまみで食べてんねんけどすごいお気に入りのやつがあって<笑>それセブンイレブンにしかないと思ってたらローソンに持っててえまるっきり一緒やんと思っ
1: てか、まあ、確かにプライベートブランドっていうのはね例えばセブンイレブンとかローソンにそういう作る技術はないわけですからそういうね、うん、有名なところに頼んで自分のところのブランドを入れてもらってるから、まあ元は一緒かもしれんっていうのはよくあることですもんねうん,なんでろうなサクサクコーンって見たことあるけどうちの近所のセブンイレブンが小さいからかなあれ
0: ああそうかもめっちゃメジャーなやつ揃えてなくて重要なさそうなものばっかり置いてる時とかないああ
1: それでもあれなんちゃうのその何いうその地域の特性によるんかなって思いますよねあ
0: あなるほど、うん
1: 、ほら淀川の河川敷にバーベキュー場あるじゃないですかうううんうん、うんあれの模様のローソンとかあのなんかね紙皿とか紙コップばっかり売ってるじゃないですか
0: 売ってるね
1: <笑>氷とかですね普通のローションではそんなもん買わねえよってのを売ってるじゃないですか、うん
0: 、あの量がちょっと違うよねあそこね
1: <笑>そういうのもあるのかなと思いますねじゃあちょっとセンイレブンのサクサクコーン見つけ次第買います
0: 是非お召し上がりください
1: CM さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私もココア入れました職場でリサーチしたところ誰もインストールしてませんでした若い人の意見で、クーポンと特典がないと誰も入れないのではと言われ、普及を考えると一理あるなぁと感じました。イクラムさんから、六月二十七日、六時十三分にツイートいただきました
1: 。はい、イクラムさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。まあ、ココアに関しては、いろんな考えがあるんで、まあ、その話は置いといたとしてですね。最近、東京、まだ落ち着いてないじゃないですか。うで、このね。ココは入れるね。感染が作っているわけでもないですから、入れて、うん、まあ、自分がそういうことがあったらみんなに知らせようっていうのは大切だと思うんですけど、病気ってなくなってないっていう認識に至ってもらいたいなと思いますよね。うん
0: 。
1: でもね。私が乗ってる阪神電車にしてもですよ。結構な人ですよ
0: 。いやなんかね。増えてきたよね。
1: 今なんか未凍水線乗ってるからもっとすごいんじゃない？
0: 増えてきた。まあでも今の事態の前よりはやっぱり若干少ないけど。うん。う
1: んいろんなところでいろんな工夫はしてくれてるじゃないですか。仕切りを置くとかですよ。やってくれてますけど、まあそれがやっぱり構想してるところはあるんでしょうね。だからなくなってると思わないっていうことが大事である正しく恐れるっていうって言い方よく言いますけどね
0: 。うん。
1: あとはなんか新しい生活様式とかってよく言いますけどあれに関してはそのもっと具体的に言わんとようわからんですよね
0: <笑>
1: <笑>そう言いながらもやっぱり外で飲むの美味しいですもんね
0: いやーやっぱり対面で会うのっていいよね、うん
1: 、うちの番組もそろそろあれですねまた対面でパッと収録したいですね
0: 密じゃなくお願いします
1: 、うん、密じゃなくお願いは無理やな
0: だってあそこの狭いボックスめっちゃ密やん
1: 本座梅田
0: あ、そうそうそうそう、うん、もうなんかあそこ電話ボックスぐらいしかないよね
1: 電話ボックスぐらいしかないよねない、<笑>ほんまにない
0: <笑>超密やんちょ
1: っとイクラオさんの話からずれたかもしれませんけど皆さん病気はまだなくなっていないという認識で新しい生活様式を取り入れて生きていきましょうはいはい。新しい生活様式はどんなものかっていうのは聞かないでくださいはいイクさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして厚生省の接触確認アプリインストールしましたニュースではシンガポールの例を取りスマホのバッテリー爆食いみたいなことも放送されてましたがダイドーさんの見識で不安は解消されましたブラフォード2さんから6月26日8時47分にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: イクラムさんの話についてブラさんもここアの話なんですがブラさんの話は技術的側面ということではそのシンガポールがやってたやつとはちょっと違ってそれはオンにしてる時とオフにしてる時だったらオフにしてる時の方が電力が食わないっていうのは当たり前ですよそだけどそこまで大きな違いはないですよっていうことを言いたいっていうことですねうん。それはそうですけどメリットの方が大きいのかなとは私は思ってるんだよね
0: ね、不安にになった時に確認できるのはいいよね
1: まあでもねアプリには不具合もちょっと見つかったりしてるということですがまあ何でもそうでしょいきなりリリースしたアプリがまともに動いてるっていうのは別にこのね厚生労働省が出したもん以外でもそうでしょうんでなんか昔ねアプリのベンダーに勤務してた時やっぱりそれはリリースした直後はいっぱい出るもんでし
0: ょもうね、うん、予想外の動きをするよねみんなね<笑>ああ
1: まさに。いわゆるテストベンチというかねテストした環境とは違う環境で使われる人がおってえそんなことあるんですかっていうようなこと起こるやろ
0: ちょっ
1: ていうことでその物理的な使い方っていうのは人それぞれですから。<笑>まあまあしゃあないですわね例えばそのアップルペンシル一本にしてもですよ、うん、利,利用法はいろいろあるじゃないですか字隠しともれば絵隠しともおればですねそれでは耳の穴をほじくる人もおるでしょうから
0: 例えが悪いんじ
1: ゃ<笑><笑>じゃあ鼻の穴ほじくる人もおるでしょうから
0: <笑>ほじるにこだわらんでいいんちゃうかね
1: <笑>じゃあなんて言ったらいいのわ<笑>かったじゃあ頭皮が痒いの隠しともおるかもしれないじゃないですかはい、そういうふうな使い方を持ってねいろいろ考えなあかんというところでまあでも本来の目的じゃないからええんかそれはでもブラさんあの厚生省ってね古いですね厚生労働省ですよもうだいぶ前から
0: 私なんか一生合ってるかなと思って
1: 、うん、昔は厚生省と労働省に分かれてたんですねそれが一つになって厚生労働省,、うんうんうん、労
0: 省そうだそんなに昔じゃなくない
1: いやいや平成12年の省庁改革の時ですからもう20年経ってますね
0: 最近のような気するけど
1: <笑>いや最近じゃないでしょ<笑>
0: <笑>イケイケの頃やろ
1: いやいや、今でもイケイケですよ
0: 。もうおじさんがそんなん言うと可哀想
1: 。可哀想って言うな
0: 。<笑>いや、不安は解消されて良かったですね。う
1: ん、本当ね。そういう意味では、うちの番組ではそのためになるとか、そんなのは考えてません。けれども、私がこの切り口でこうやりたいっていうのを考えてね。これからもやっていきますんでね。そういう意味では、皆さんに役立つような情報が提供できたらなと思ってます。はい、ぶらさん。今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今回は姫のうなずきが多いなぁみどりんさんから6月26日8時47分にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: いやーみどりんさん恐ろしいところに気づきますね
0: <笑>痛いとこ疲れたん
1: 痛いとこ疲れましたねこれは、うん、うちの番組って私が喋ってる言葉も姫とやり取りするにあたっては次の話題に行くためにはいそういうわけでとかっていう言葉を入れてるじゃないですかうんけどほぼ切ってるんですよねあれそうそうなんですよ必要なところ入れてますよ話の流れでおかしくなるところは、うん、で姫が今言ってるうんうんもブ3分2ぐらいはカットしてるんですよね我々とやり取りするにあたって私にうんと言ってもらって私がそれを聞いてから次の言葉を発するっていうのがあるじゃないですか
0: あそういうシステムやったんやね、知らんかった。運
1: を1個削ると約10秒から15秒かかるんですよねそうかなのでギリギリだったんで運はもうそのままずっと流していったんですよで結果的にうなずきが多いという実は私のどうでもいいようなことも姫のうなずきももっといっぱい収録では入ってます、うんはい、それを詰めて詰めて詰めて実はやってるんですよねあのテンポよくするために
0: ああちょっと私大道さんよう頑張っとるなって思った今え<笑>
1: スカイイプでで話話ししてててるるとどうしてもタイムラグってあるじゃないですか会話にそれをだから取り除いてテンポよくしてるっていうのはもうずっとやってますよだからだからいつも言ってるように10分はだいたい30分3倍ぐらいの時間編集にかかってますよって言ってるのはそういうことです
0: 。はあ
1: でもまあねなんかこう皆さんの聞きにくい状態で出すのも嫌なんでと思ってやってるんですけど
0: 。ありがとうございます。いいい
1: いややもうううあありがととござまますというか、まあ、その皆さんに聞きやすいことが一番でし
0: ょだから聞いてもらえるんかもね
1: うなずきも多かったかもしれないですけどもさすがにどうでもところというか必要ないところは削りましたよそんなことしてから時間があるとね一回聞いてこことここをカットしようと思ってもう一回聞いてカットしながら次に進んでいくっていうのを繰り返してるんでちょっと時間かかってるんですけどまあまあもう編集されるこれでね前のダックポッドキャストのとこからもう含めて5年ぐらいやってますからもう慣れてはいるんですけどね
0: 。で時々私はマイクから離れるしね。でももう姫
1: のマイクから離れるのに関してはその前のその調整の段階で時間かかってるんですね。<笑>
0: 申しし訳ございませんでし
1: たいやいやいやそういうのはまあ今自動でできる動画多いんですけれどもどうしてもまあ手動でやらないといけないというか聞いてみてあここ低いなここ上げ直そうかっていうのがあると大変なんで一回最初に通して聞いてみたりするっていうのをやってるっていうところであるんですよね
0: 。はー聞こえ
1: なかったら喋ってないと一緒でしょなのでまあそ,うそういうところはねできるだけ皆さんに聞きやすいようにこれからもやっていこうと思ってます。
0: いやみどりさんすごいね
1: 聞いていただいて今度から「姫のうなずき」の回数を数えてみてください
0: <笑>いるそれいやいりません、はい
1: 、みどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタッグ公式ブログのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タックオットキャスト2第102回もエンディングを迎えました
0: 。はーい
1: 。今週は先週27日に行いましたエイジェム大阪オンラインでの開催をまず振り返ってみたいと思います。はい。姫もスタッフとして参加していただきました。したお疲れ様でした
0: 。いやーよかったね。
1: 今回ご登壇いただいた方もみんな楽しんでいただいたような気がするんですよね。
0: はい。私も楽しかった
1: 。ロサンゼルスから武藤さんに出ていただいてね武藤さんも。うん。オールドマックについても語っていただいて楽しそうにお話しされてたんで嬉しかったですね
0: 。そして参加者の人たちもキラキラしとったよねいや。見えてないけどさ、コメントが湧いてたよね
1: 、はい。私としてはですね、ズームのミーティングルームからテロップ入れながらユーチューブの配信っていうのをまあ密、ね、度を先にために一人でやってたんでなかなかユーチューブのコメントまでは手が回らなくてですね
0: 。あ、うん、そっか
1: 。頭クラクラしながらやってました<笑>まあでもね一定の成果を得られたと思うんです反省点はねたくさんあったんですけれども、うん、一定の成果も得られたと思うし今回ね私なんとっても嬉しかったというか皆さんのおかげだなと思うのは実はタックのミーティングをずっとやってたじゃないですかこのコロナのあれでみんな外出できへんから。うん、でその皆さんにこの Zoom での配信をこうやってやるっていうのを手伝ってもらって。YouTube に配信したたりとかいろんんな実験をやららてもらったんですよねでそこでちょっとずつちょっとずつノウハウがたまってやっとその前の週にほぼ完成形でのリハーサル会を迎えててですねそして本ちゃんを迎え入れたっていうのがちょっと嬉しいですね皆さんのご協力を受けて一人ではちょっとできなかったんで実際配信の作業は一人でやったんですけどそこに至るまでに一人ではできなかったそれをみんなに手伝ってもらえたっていうのが嬉しいですね。
0: ちょっとスタッフの一体感も高まったってこと大阪に関して
1: はリハーサル以降にねスタッフの方に参加してもらって最後の最後の詰めはスタッフの皆さんでやってもらったんですがその前までのところはタッフのメンバーでやってくれたんで「うん、天王寺アップクラブ」やっぱりいいなと思いましたね、うん、でもあの本茶で見てもらったあの,あのテロップの入れ方良かったでし
0: ょなんか出てきた時最初 L 字型や
1: って。逆 L 字なんですけどね本当は。最近6月で梅雨で大雨が多いじゃないですか。うん、であれでほら大雨災害に気をつけましょうとかいうので大雨の時のこのテレビで出てくるようなところの
0: 過去の映像と
1: か出るじゃないですかあ,あれを見てですね、うん、あこれええなと思ってへーいわゆる配信している登壇いただいている方の話している画面キーノートの画面とかにかぶってテロップ入れても意味ないじゃないですかなので完全に外出ししようと思ってあの形になったん
0: ですよ。へー何回かテロップ古いいですよって指摘いただきました
1: AUG ジム大阪に参加されてない方のために言いますと YouTube で配信する時に Zoom ミーティングルームで画面共有なんかでプレゼンテーションしてもらってる画面があるんですけれどもその左側と上側に隙間を作ってその左側には今誰が登壇中上には題目と時間を書くっていうことをやったんですね。でそれをテロップをどんどど、んんん切り替えてていかかなあのんんですけど登壇者が変わっても、切り替えの忘れてるとかですね<笑>まあそれだから先に作り込んでおいたんで
0: ねあれ分かりやすかったあとタイマーが分かりやすかった
1: タイマーはね山村さんタイムキーパー専属ですから専属タイムキーパーですからエジオン大阪の
0: <笑>ね
1: 時間を何分前っていうのをどうやってやるかというと山村さんがやってくれたように「5分前です」とか、はい「残り時間3分です」って言ってくれたじゃないですかうんあれがやっぱ分かりやすくてやっぱいいですよね実際にはうんなので、ね、次はどうでしょう。9月末から10月にいずれもさやりたいんですけど、コロナがどうなってるかというのはまだわかりませんので
0: 、はい
1: 。どうするこうするというのはまだ言えないんですけれども、一つオンライン開催という道も開けたというふうに私は思ってます。はい。新しいことってやっぱり大事ですよね
0: 。うん。何でもやってみてからしか分からんしね
1: 。ではここでそのエンディングで伝えたいニュースとしてその新しいことでケリーが就業時間の2割を他部署で使える社内副業制度というのを導入したというお話をしたいと思います。はい。ケリーでは1万人を超える正社員を対象にですね、本業、<笑>本業っていうのもおかしいんですけれども、所属部署での仕事以外に、副業先部署、同じ会社の中ですよ。そこで新しい視点を活かしたことを約2割までできると。2割っていうのはこれ多分時間だと思うんですけどね、就業時間って書いてますから、うんうん、いわゆるできるってのでイノベーションを起こそうっていうのをやってるんですよね
0: 面白いねまあこれだけ大
1: きい会社だからこういうことができるのかなと私はいう気がするんですよね副業最近あれでしょ OK の会社って多いんでし
0: ょうーん OK と言いながらなんか結構それそれ副業できひんやんみたいなとこ多いけどね
1: じゃこの KDDI の同じ社内でやるっていうのは、うん、ある意味やりやりやすい副業なのかなと思いますよね
0: うんでもこれ副業ってどういうことサブのなりわいか
1: サブのなりわい、A まあ、英語と日本語混ざっとるけどな
0: ほんまや
1: 勤務地に関係なくテレワークを利用してやるっていうことですから
0: 、うん、プラス
1: のお金としてもらえるんかなっていうと難しいんじゃないんですかねうん
0: 、でもちょっとさフィールドがでかいから挑戦できそうなものは多いよね、うんうん
1: 営業がやりたくて入りましたとか企画やりたくて入ったけど違う部署にとかってよく言う人おるじゃないですか
0: 。うん。あん
1: な内のその不満解消の役割も兼ねてるのかなとは思うんですよ
0: ね。ね。で実際その人が営業に採用されてなくても実際営業してたらすごい才能があってたりするもんね。うんうん,うん,うん、うん。逆もしっかりだよね、うんうん。私営業向いてなかったみたいな。いいねこれ離職も防げるやん。
1: そうそう離職を防げるっていう意味では前から社員をこき使う仕組みとしてうまくできてるなって実は思ってたんです
0: よいやで本当はこの仕事がしたくて KDDI に入ったんやけどさせてもらえないから別の会社でその職種に転職するっていうのって結構あるやん。あ
1: るわでも
0: それってさやってみないとわからないしお互いにとってリスクよね。それが社内でこう試してみて、あ、違うかったなっていうのを。自分から望んでできるって画期的だなと思
1: う。確かにそうかもしれないですね
0: 。いやー、面白いな
1: 。日本みたいでこの終身雇用がある。ところで、こそこういう制度が生きるのかなと思うんですよね
0: 。うそうじゃなければあれでしょ、ね、いや
1: 、もう。いや、いや,はやめて、自分で起業するわっていうふうになるでしょう
0: 。うん、そうね。
1: こういうことをやっていくと大企業としては最初のうちはさっき言ったように社員をこき使う方法としていいんですけどそのうちどんどん優秀な人材が流出していくんじゃないかという気がしますよね
0: そうよねでも実際営業はしたいと思ってさせてもらえなかったけど営業をちょっと試してみたらめちゃくちゃ才能あって成績も伸びていやじゃあ営業もっといけるとこあるんじゃないっていう転職のきっかけにはなっちゃうよねうん、で,でもいろんな可能性があって楽しいじゃんね
1: 副業の話やったんですけどなんか違う話になってますよね
0: なんで,
1: <笑>で多分姫がこれ紐解けば脱線させたんだと思いますよ
0: なんやろ今日私のせいにされる傾向にある
1: <笑>まあまあ今日だけじゃないですけどね
0: うわ、
1: まあ、そういう意味ではその社内副業なんて甘い言葉に乗ってねこきつかれないようにみんなしたいと思いますね
0: <笑>うん気持ちの持ちようじゃない新しいチャレンジを応援してくれる会社とか
1: 。でもその例えば事業部制とかの大きい会社あるじゃないですか。アナの中でその事業部の壁を取っ払って横断的に物事をやろうとかってよく言うじゃないですか。うん。あれなんて完全に栄養に使われてるだけとしか思えないですもんね
0: 。い<笑>ね、これ取るな。<笑>い
1: や。私なんかもそういうまあ、縦割りの組織にいますけど。時々そういうことが起こるんですけど、そういうところのまあ。P. T. ってあれじゃないですか、プロジェクトチームとかに入ると。結局いそれってそれを正規にやる部署があるのになんで俺やってんねやなと思うことがあるんですよねう
0: ん<笑><笑>。それはねできる人の差がやねんってしょうがないねん
1: <笑>バレーボールで言うとレシーブしてドス上げるところまでの仕事ばっかりで私あの飛び上がってアタック打てないタイプなんでしょうがないんでしょうね
0: <笑>いやもうなんか確実なところに投げないといけない時とかあるやん宙に浮いてしまってるけどこれをもう一回地面に戻さなあかん時とかさ、うんうん、そういう時に必要な人ってなんか出てこおへん何人か<笑>、ね、あやばいってなった時に<笑>頼む人って限られてない
1: それは大にして天才じゃなくて地道な努力をやってる人ですね
0: そうねーそうねーそうか
1: ーそういうわけでえでも大阪皆さんのおかげで大成功を収めることができまし
0: たはい、いありがとうございました
1: また、ね、皆さんのお目にリアルでかかるかまたオンラインでかかるかは分かりませんけれどもその時も応援してくださいねはい k d i の副業の話はちょっといまいち取り留めのない話となりましたけれども自分のできることは社会の、ね、ためにやっていくべきだというふうに思ってますお
0: ーええー、こと言った
1: 姫に褒えなところで今週の「t ッ c ポッドキャスト終わりたいと思います、はい、それでは「t ッ c ポッドキャスト第102回を終了しますはーい次回の「タックポッドキャスト第103回」は来週7月の0日の金曜日に配信する予定です。はいでは皆さん来週も聴いてくださいね
0: 。バイニャー給金を取るのか、自分の地位を取るのか、自由を取るか。
1: <笑>何をして私いつも言いますように、もう高校給仕と一緒で発球を追っかけてるだけですから本当に
0: 。<笑>何ちょっと上手いこと言ってんの。<笑><笑>